Olá, querida Jolie, estamos começando nosso, a nossa entrevista, nosso, é, nossa sessão do nosso podcast. Por favor, te apresenta, conta um pouco da tua história, o teu nome, onde que tu vive, o que que tu faz. Meu nome é Julie Hanaluba, eu moro em Atlanta, nos Estados Unidos. Sou professora Waldorf na Escola de Atlanta e sou também o que a gente chama de educadora Waldorf, porque não é só o trabalho com sala de aula, eu trabalho com os adultos também. E faz alguns anos que eu comecei bem forte com essa ideia de workshops para adultos e não somente com a ideia da própria filosofia Waldorf por trás para ajudar os pais a entenderem, mas mais para lidar com outros assuntos mais profundos. E um em particular, que é um tema de interesse meu, é da morte, morrer e o envelhecer. E como lidar com tanto para crianças quanto para os adultos. Uhum. E quanto tempo faz que tu mora em Atlanta? A gente veio para cá em 2006, uhum. mas veio para os Estados Unidos primeiro em 2003. Uhum. E... e... E depois a gente voltou para o Brasil por dois anos. Então, fica sempre confusa essa pergunta, né? No total aí. Sim. Fazer uma matemática. Mas é mais ou menos por aí, uns 15 anos, vamos dizer. Uhum, Sim, né? Para lá e para cá. Uhum. Conta um pouco das coisas que marcaram a transição. Então, quando a gente chegou a primeira vez, é, em 2003, meu filho tinha um ano. E para mim foi bem complicado. Eu saí de São Paulo uma cidade enorme, cheia de recursos, e a gente veio para Flórida, num lugar que era no meio do nada. Então, é, foi foi bem marcante para mim essa questão de ter que pegar o carro e guiar numa highway por meia hora para comprar uma fralda. Era uma coisa, era uma coisa doida, né? Uhum. E eu tava sozinha, não tinha amigo, não tinha família, claro. não tinha nada. É, a língua em particular não era tanto problema, porque eu fui professora de inglês, sempre tive o inglês. Mas a cultura mesmo, a cultura é que foi a parte mais chocante. É, meu filho pequeno, com um ano, a gente resolveu que não ia deixar ele em daycare ou nenhuma outra escola. E tivemos que, então, viver com o salário só do meu marido. Que tinha sido o motivo pelo qual a gente veio, então a gente sabia que estava certo, tinha um... A parte financeira estava segura, mas para mim foi bem puxado, porque eu sempre trabalhei, sempre tive meu é, dinheiro. É. E agora era ficar em casa, num lugar que eu não sabia onde sair para comprar as coisas, só com o menino pequeno. E... Então foi, foi bem, bem puxada essa, essa transição. Uhum, entendi. É, foi, é, foi mesmo isso. E... Acho que a, a, a parte bem, bem básica né, do, dos uhum. cuidados. E com relação ao inglês, bom. Tu fala que já tinha bastante conhecimento, dava aula de inglês no Brasil. Mas uhum. a gente sabe, né? Mesmo quando a gente é um profissional de ensino da língua, a gente sabe que não sabe. A gente não rapidinho sabe. descobre que sabe muito pouco e... Não, não sabe então, nada. É, então conta um pouco... É, eu acho que sabe nada, mas assim, eu também não quero criar uma situação, mas é isso aí, que bom, porque é, inclusive essa humildade nos ajuda a se manter aprendendo e tal, se reciclando, né? É. Mas é. conta um pouco de como foi essa parte, do inglês especificamente. Então, é, 
Teve algumas coisas, assim, de você entender um pouco que tem... A, a gente estava, então, na Flórida, né? Então, tem uma questão da, da região, uh, as pessoas uh, de diferentes níveis que você se relaciona. Então, uh, a, a pronúncia não é boa, mas o que, que é boa pronúncia? É a pronúncia que eles conhecem. Claro. Mas, para uma pessoa que está vindo de fora, você está esperando uma pronúncia que você possa escutar e entender. E aí, você tem que pegar no meio do do que está rolando ali, o que, que é que a pessoa está tentando dizer. Então, você tenta entender as palavras, você tenta entender o contexto, né? e, e, e essa questão para mim sempre foi bem confusa, porque tinha vezes que eu não sabia nem se a pessoa estava falando sério, eu estava brincando. Ah, é? Então, assim, foi, foi, é, foi bem interessante assim, lidar com essa diferença de cultura assim, tão grande, né? de estar... Tá, uh, e eram coisas, assim, bobas, entre aspas, né, ou tá escutando alguém, eu tava com o Felipe no parque, é, a gente tá escutando alguém conversar, ou, ou de, de fato tá conversando com uma mãe e pensar o que, que a pessoa tá tentando dizer, né, será que é uma coisa que ela tá me criticando, ou ela tá oferecendo, então essas, essas nuances mesmo, né, de, de, de tentar pegar, assim, qual, qual o ponto. Entendi, entendi. É, e, e é um mundo, é um universo inteiro de coisas que a gente não, que a gente reconhece que não conhece, né? Exato, exato. E não sei se, se cabe falar, mas tem aquela, aquelas situações assim bem específicas de expressões ou então de, de acontecimentos que é tipo gafes, que você não sabe o que é e depois você se, se entende, né? Uhum. Mas... Para mim tem uma que é sempre eu guardo muito, com muito carinho, muita humildade no meu coração, mas assim, aquela sensação de burra, né, no fim da história. Então, é assim, é, existe um conceito que é cashback. Cashback é quando você paga com o seu cartão de débito uma conta no supermercado e porque é um cartão de débito, eles podem te devolver um dinheiro. Você, é como se você estivesse tirando o dinheiro num do banco. automático, não é num ATM. Exatamente. Uhum. E eu não consegui entender. Então, a primeira vez que eu passei meu cartão de débito, a menina vira para mim e fala, would you like cashback? E eu fiquei olhando para ela, ah, como que ela vai me dar dinheiro? Como assim? Ela tá oferecendo para me dar dinheiro? E eu falei, como você vai me dar dinheiro? Eu perguntei para ela. Ela começou a rir. Como que diz? Não acredito que você não sabe o que eu tô falando, né? Porque Todo cara, mundo uma sabe, né? com criança, né? Isso não é, né? É, e é. falando inglês, percebe? Então não é que eu não tava falando inglês, né? E aí eu fiquei olhando pra cara dela e ela, ela respondeu: vai sair da sua conta, né? <risos> ah! Claro, né? Então, ah, aí eu entendi. Ah, certo, funciona como se eu tivesse num caixa eletrônico sacando o dinheiro, tá, não, não, muito obrigada, passei o caixa, entrei no carro, onde que eu vou agora? Aí ah, eu preciso ir no banco tirar dinheiro, ah. aí que eu entendi o que era a vantagem do cashback, por isso que eu falo, a sensação de burra, que você, fala, você não entendeu, e quando você entendeu, você ainda não entendeu, né? Sim, porque, porque uma coisa é entender é a língua, né? Outra coisa é entender é. o contexto do uso. E, e às vezes essa relação não é óbvia. É, e, e de fato eu justamente precisava de dinheiro vivo na mão. Então eu tava indo, na sequência, eu tava indo ao banco para sacar dinheiro. 
que podia ter então, cruzado lógico. Porque até ali, tá? essa aqui era a grande sacada que eu não entendi. Naquela hora, ela estava me oferecendo. Uhum. Né? Então, você entende a palavra cash, você entende a palavra back, would you like cash back? É, claro, quem que não é aquele dinheiro? Ah, não, espera, tem que fazer essa conta. Ah, claro, não, não, obrigada, então não. Não, sim, era o que eu queria, eu queria sacar dinheiro da minha conta. É, e essa coisa de parecer um ET quando a gente fala a língua, mas não entende o que está acontecendo, é muito engraçado. Eu lembro de uma vez, a primeira vez que eu fui para a Alemanha, por alguma razão que até não sei muito bem qual é, eu não tinha sotaque. Mas eu estava aprendendo, né? Então, eu tinha feito alguns semestres no, no Goethe no, em Porto Alegre, mas, assim, tinha muita coisa que eu não sabia. E, e eu estava com um grupo num knipe, né, num bar, e me pediram o um cinzeiro que estava do meu lado na ponta da mesa. E eu, assim, com um alemão completamente, sem nenhum tipo de sotaque, olhei para a pessoa e perguntei assim, o que, que é um cinzeiro? Isso, isso. Aí ficou me olhando assim, que? Como que não sabe o que é um cinzeiro? Entendeu? Como assim? É, é, exato. É. Então, essas coisas a gente. Todas essas coisas a gente não computa porque não imagina que vão acontecer e acontecem toda hora, né? Sim. E é justo isso, né? É essa coisa de. Pode ser a palavra em si, pode ser a palavra dentro do contexto, pode ser. É, é, o visual, né, que é um outro exemplo que eu tenho para mim, foi é, eu querendo comprar saco de lixo no Walmart e passava pela, né, passava e passava e não conseguia ver. E perguntava para as pessoas, onde que tá o saco de lixo? Aisle 7, aisle, que nem lembro o número, tá bom? Eu voltava no aisle 7 e olhava e ele não encontrava. Finalmente eu pedi para uma pessoa, você pode vir comigo, por favor? Porque eu falei, não, não é possível, eu já passei para lá e para cá nesse corredor e não estou encontrando. E a pessoa, claro, foi lá e pegou o pacote e na minha mão. Quando eu vi o pacote, eu entendi que o que eu tinha no meu mental, no meu visual, era um pacote daqueles que a gente está no, no Brasil, que ele vem né, uhum. de um outro jeito. Uhum. Isso era uma caixa de papelão. Certo. Eu, eu nunca ia passar por uma caixa de papelão e pensar que eu deveria olhar para aquilo. No meu scanning, eu estava indo... Procurando de... o que tu achava que era a forma de apresentação do saco de lixo histórica para ti. Isso. Exatamente, exatamente. Então, essas pequenas coisas que você nem pensa, que você fala, Pô, é claro que eu sei entrar numa loja e comprar um saco de lixo. Não sei comprar... Vai, vai tentar. Vai lá. Boa sorte para você. É, não, e coisas que nos pegam totalmente desprevenida, né? É muito interessante. Bom, mal entendido, tu já contaste dois, né? A palavra, qual é a palavra da língua inglesa que te encanta, que, te, que tu gosta? Sabe? Ah, eu gosto muito de uma palavra que é harsh. Harsh? Um, é, é o lugar onde tem o fogo dentro da casa. Ah, harsh, aham. Uh -huh. H-E-A-R-T-H. É uhum, uhum. Ela não é só usada como antigamente, quando tinha, de fato, o um espaço na casa, onde tinha a lareira e as pessoas sentavam em volta, mas ela é também usada de uma maneira mais simbólica, hum. como uma, um, esse espaço que você cria para conversar, 
para receber as pessoas. É um, é um espaço de, de... Tá vendo? Não dá nem para a gente falar em português, né? É tão legal isso. Mas é, é assim, é um espaço quentinho, é warm, né? É um, é um espaço amoroso. Que legal. Que você cria uhum. para conversar. Então, você uhum. cria... Também eles usam safe space, né? Mas aí é, entra outra ideia. Usam o quê? De Mas, novo? Fala de novo. Safe space. Safe space, aham. Uhum. Uhum, né? Mas assim, aí, aí imediatamente tem uma outra ideia que vem quando você fala de safe, né? É uma outra coisa, mas o hearth é bem essa coisa assim, gostosinha, parece um colo de vó na cadeira, ou tá tomando chá do lado da fogueira, né? Certo, da uhum. Então é, é bem legal essa palavra, eu gosto muito. Que legal, que legal. É, e tem uma outra que eu gosto muito que é, é bear, to bear. Que essa ideia de, de segurar, segurar... De segurar, aguentar. Uhum. Ato, exato. Que é também bem interessante, porque também tem esse caráter, né? Que você está... É, pode ser o que você está carregando, de fato, né? Sustentando, mas também tem essa coisa mais emocional. De você estar tá, é, segurando mesmo, né? Com esse gesto de abraço. Outra vez, é, e é, é, o, e é o verbo que a gente usa para descrever o nascimento, né? Exato. Que é uma Exato. coisa muito, mim é super muito super diferente, lindo. né? I was born, de eu nasci. Exato. É. Exatamente. Que você foi sustentado, você é, foi é, é. carregado. Você foi, né? I was born yeah, yeah, into yeah. this world. É. Yeah, eu, eu fui... Pra mim, é, é, isso, isso também liga muito com o trabalho que eu faço, que eu tô tentando justamente dar esse espaço para as pessoas se encontrarem. Fui né? cortado para dentro desse mundo, né? É. Que legal hum. isso. É, não, e são, ref... são ângulos, né, Jali? Assim, uma me... um mesmo evento, uma mesma realidade vista de um ângulo outro, que, que joga é. luz sobre a natureza daquela coisa. Então, essa coisa de aprender outra língua, para mim, é o... o... A cereja do bolo é isso. É o outro ângulo. É. É. A flexibilidade que cria na gente, né? Porque você, você aprende a, ver, a fazer exatamente isso que você falou. A sair do seu ponto de vista e passar para olhar o mundo de uma outra é, forma. É. E ajuda na, é. na parte da humildade. Se a gente, se a gente uh, ajusta né? a, a, é. a percepção para esse foco. Conselhos para as pessoas que querem sair do Brasil. Que, que conselhos tu tens para dar? Bom, que é difícil, eu não vou dizer que é lindo e maravilhoso, porque tem muita gente que acha que é uma coisa assim, é o sonho da vida e é tudo lindo e é, ah, mas é tudo muito melhor, né, e não é, não é, eu acho que dificuldade tem em todos os lugares, é, o ajuste é grande, uh, e não, mas não é impossível, né, então quer dizer, você tem que estar tá com uma clareza um pouco mais, é, o que é que você está indo buscar? O que é que você... Por que que você está indo? Se é por conta de um estudo, se é por conta de um emprego, se é por conta de uma diversão. Então, esteja, esteja bem claro. E aí você vai dar conta, né, de aguentar o resto que você vai ter que pagar, entre aspas. Porque vai ter um preço. E que a gente nunca sabe qual é. Então, tem sempre uma compensação aí para a gente pensar. Então, não é para dizer, ai, não venha, né? não, não saia do país. Não, muito pelo contrário. A questão é, prepare-se. Né? Esteja, esteja claro do que você quer 
e esteja pronto para enfrentar. Tem saudades que são assim doidas, né? Que você pensa em coisas, às vezes é comida, às vezes é pessoa, às vezes é lugar, às vezes é clima, tem de tudo. Né? Então, com a tecnologia hoje, a gente tem essa sensação de que você está perto de todo mundo e é, é e não é. Né? Então, é, ela ajuda, não, mas também é, atrapalha. Não, não, não. Claro, é verdade. É. Meu filho teve uma época que ele falou, ele falou, mãe, não adianta nada, porque a gente vê a pessoa e não pode nem brincar com a pessoa. Querido, pobrezinho. É, é tipo, pra mim é a mesma coisa, porque eu gosto de abraçar, né? É, então, mas é, é verdade, é, é verdade. A gente se engana, né, que porque tá tecnologicamente conectado, tá conectado, mas tá, é uma conectação muito, é uma conexão muito reduzida, né, muito limitada. É. É, por outro lado, é legal, tem uma área, tem uma parte que eu acho muito bacana, que eu sempre falo, acaba confirmando uma coisa que eu sempre acreditei, que é uma conexão que a gente tem, independente dos meios para confirmar, né, então acontece comigo muito frequente de eu estar pensando bem forte na minha mãe, e ela, e ela me manda uma mensagem. E ela te manda uma mensagem, ah, isso me acontece também, é bárbaro, né? É, é uma delícia, então pra mim é uma coisa, é, é uma coisa assim, tá confirmando que o que eu tenho é muito além entendeu? Do, do, do meu contato físico, do que a é. gente acha que é aqui, que material e tudo mais. Eu tenho, eu tenho uma ligação com as pessoas que é uma doideira. Então, é, então, é prova viva, prova viva de que, não te, de que realmente tem uma dimensão onde a conexão é imediata, independente da localização é. geográfica. Concordo? E, é. e, e essa é a experiência que a gente tem, né? Morando fora. Só é. que eu tô morando na Austrália também, né? Eu cheguei a te falar isso. Falou, falou. É, que, então sinto também a mesma coisa. É, Olha, é. muito legal, gostei muito da, das tuas contribuições, tô louca para botar no ar, mas é só semana que vem que vai entrar. É, <risos> e muito legal. obrigada, super Joia. valeu a tua participação, Jolie. Um abraço, obrigada, obrigada pela oportunidade, muito legal.